0: La parenthèse. La parenthèse. La parenthèse. La parenthèse! La parenthèse! La parenthèse! La parenthèse!
1: La parenthèse! La parenthèse! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parenthèse, le podcast de l'Atelier des mots. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu exceptionnel que je vous propose de découvrir, puisque mes invités ne sont autres que mes parents, Marilyn et Yves Sourisseau. Bonjour à tous les deux. Bonjour! Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de procréation. Nous allons parler de ses difficultés, de ses soutiens et de comment on fait, comment on continue à avancer alors que tout pourrait pousser à laisser tomber. Alors, euh, avant de commencer à en discuter, je vous invite tous les deux à vous présenter.
2: Bien, bonjour, Yves Sourisseau. Je suis retraité, euh, j'étais chef d'entreprise euh, dans le passé. Maintenant, je me consacre à mes petits-enfants et... Et puis à, à nous sortir en camping-car.
3: <rire> Bonjour, Marilyn, euh, j'ai 64 ans, je suis retraitée et je me consacre aussi à mes petits-enfants et à mon mari, entre autres. C'est bien. <rire> <rire> euh, donc, si on
1: est euh, là aujourd'hui, c'est parce que vous avez accepté mon invitation. Euh, pas forcément facile. Je sais bien que j'ai une tendance à vous mettre un peu à l'épreuve, parfois. Donc là, c'est euh, un nouveau challenge que je vous propose dans cet épisode-là. Euh, euh, parce que pour, euh, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, euh, euh, j'ai... J'ai grandi euh, avec une histoire un peu particulière par rapport à d'autres, sans doute. En tout cas, moi, je l'ai toujours considérée un peu particulière. Euh, à savoir que mes parents ont euh, mis beaucoup de temps à réussir à nous concevoir, moi et mes sœurs. Euh, J'en je, dis pas plus pour l'instant pour ceux qui, <rire> qui ne connaissent pas tous les détails de l'histoire, euh, parce que c'est l'objectif de, de cet épisode-là. Mais, euh, mais voilà, du coup... Euh, euh, ce que je vous propose, euh, papa et maman, c'est de, bah, de commencer par le début de l'histoire, en fait, euh, pour nous expliquer un peu euh, bah, toute cette
3: grande aventure qui, qui vous est euh, arrivée. Bah oui, il y a une quarantaine d'années, on s'est rencontrés, on était assez jeunes, on voulait, comme beaucoup de personnes de notre âge, de nos âges, avoir des enfants. C'était. Pratiquement l'objectif principal. Donc on s'est marié, on, on a attendu, 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 et fait bien des efforts pour euh, réussir à, à faire un, à avoir un résultat. Euh, on nous a dit un jour que. Nous n'aurions pas d'enfants, c'était un peu difficile. Autour de nous, tous nos amis avaient des enfants et ça devenait presque une obsession. Donc un peu dur à vivre.
0: Mm.
2: Juste pour des informations complémentaires, je dirais qu'on a souhaité avoir des enfants et on s'est trouvé devant une difficulté puisque nous n'arrivions pas à en avoir. On s'est donc dirigé euh, vers les, les, spécialités, enfin les spécialisés dans, dans ce genre de problème. Mais à l'époque, il était difficile d'en parler à nos parents. Donc on a dû gérer ça, euh, nous deux. Mmh. On, on a commencé par aller voir euh, notre médecin. Ensuite, euh, euh, je dirais, un, un spécialiste de...
3: De la procréation. De la
2: procréation. <coughs> on a été jusqu'à Nantes, effectivement. Euh, on avait juste un support euh, très important pour nous, c'est euh, ma sœur et mon
0: beau-frère,
2: mm -hmm. euh, avec qui on parlait régulièrement de ce genre de choses. Donc, euh, on n'a pas pu échanger avec d'autres personnes, parce qu'à l'époque, effectivement, c'était très très difficile, de... pas, pas pour nous d'en parler, mais plus pour nos parents, je pense, de l'accepter. Mmh. C'était la, la principale difficulté.
3: Et aussi le regard des autres qui nous bousculait. Oui. Et, comme c'était une période où on n'en parlait pas beaucoup, les gens avaient tendance à penser, à nous, enfin, nous, nous faire des petites réflexions qui, qui nous bloquaient beaucoup. Donc ça ne nous encourageait mmh. pas à en parler. Quel genre de réflexion Oh, bah, qu'est-ce que vous attendez mmh, ouais. ce n'est pas ouais. les enfants qui vous gênent euh, bah, vous, vous êtes en retard oh bah non bah, vous, vous c'est pas normal parce que vous n'avez euh, pas
1: d'enfants vous ne voilà, devriez pas être voilà, en retard ouais. voilà, donc, euh,
3: plein de choses comme ça et au bout d'un moment bah, on se dit euh, on se tait ouais. c'était quelquefois des réflexions un peu lourdes qui, ne se, disent beaucoup moins, qui se disent beaucoup moins maintenant et tant mieux. Mm. Et tant mieux. Et puis quand on a un souci euh, surtout de l'ordre de l'intime, euh, c'est pas facile de se dévoiler non plus. Il mm. faut être avec des gens qui acceptent.
2: Il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'en parler, je pense, euh, pour certaines personnes, pas forcément pour d'autres, mais ce qu'on qu souhaiterait faire passer comme message, mm. c'est surtout de ne pas se renfermer, c'est surtout d'en de, parler. Mm de communiquer avec d'autres personnes avec qui on se sent bien. Parce mmh. qu'il faut se sentir bien pour parler de ça. Mmh. C'est très très important. Mmh. Mais ça aide énormément euh, à passer le cap. Même si euh, on n'y arrive pas au départ, il faut toujours croire dans ce que l'on fait. Ce qui nous a un petit peu sauvés, c'est ça. C'est parce qu'on a toujours cru cru qu'on allait réussir à faire quelque mmh. chose. Quoi.
3: Mmh. Alors que c'était mal barré. Ouais. Pas. Ouais. Ça.
1: Mmh. Donc vous avez, fait, vous avez commencé par euh, aller voir euh, un médecin, puis des spécialistes, et puis vous avez fait des analyses, c'est ça, mmh. et c'est ce qui vous a euh, donné les premiers rapports, là on en a quelques-uns sous les yeux, mais des rapports mmh. qui, euh, qui disent, par exemple Jean Lien, euh, alors non c'est celui-ci... Euh, euh, que le, la, la problématique dont vous euh, souffrez, si on peut dire, euh, est malheureusement au-dessus de nos ressources thérapeutiques actuelles. C'est pourquoi je pense que dans l'état actuel des choses, il y a bien peu de chances d'obtenir un succès. Voilà. voilà.
2: Parce qu'en fait, euh, le souci euh, venait en plus des deux. Oui. Tous les deux. Vous... Quand on dit toujours que c'est. Parce que pendant un certain temps, ils, ont... ils se sont, euh, je dirais, bloqués sur la femme, parce que c'était la femme, la femme, la femme. Alors que contrairement aujourd'hui, on vérifie et la femme, on contrôle et, et l'homme, euh, et ça ne se faisait pas. Là, on a eu euh, les examens de chaque côté. Oui. Donc il y avait un souci euh, des deux côtés, il a fallu résoudre euh, en partie euh,
3: ce genre de problème. Quoi. Mm -mm. Ouais. Et sur euh, la région nantaise, euh, bah forcément comme c'était encore pas, comme maintenant il y a des, des gynécologues soigneurs un petit peu partout, à ce moment-là ce n'était pas le cas. Donc, euh, il fallait aller donc, pour Nantes, pour nous, puisque c'était le plus près. Euh, on était pris un peu, euh, je dirais, comme dans une usine. Mmh. Il n'y avait mmh. pas le côté humain. D'ailleurs, les mots que tu, as, tu viens de dire, Dorothée, on ne les a jamais eus de vive voix. On les a toujours eus que par mmh. courrier. Et ça, c'est mmh. très dur à accepter.
1: Mmh. Il y a des courriers un, plus, un peu plus fermes et un peu plus froids que ça, d'ailleurs, mmh. dans Mais, mon souvenir. Ouais. Mmh.
3: Donc, euh, euh, heureusement ça s'est amélioré il y a des équipes maintenant qui prennent ça euh, du côté humain et je crois que même dans certains cas euh, c'est peut-être même ça qui joue pour le, la réussite bah oui. que, que le côté euh, médicamenteux
0: mm. ou...
2: bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on a les psychologues on a plein de gens mm. qui peuvent nous entourer et nous aider à mm. passer ce genre de cap même si, même si je dis bien on arrive pour en avoir parce qu'il ne faut pas dire que tout le monde arriverait à faire la même chose.
3: Mm. C'est pas forcément sûr.
0: Mm.
3: Oui, c'est des... pas forcément mécanique. Tout dépend des cas. C'est pas forcément mécanique. Ça peut non. être euh, dans les. un blocage euh, au niveau psychologique. Mm. Oui. peut être les deux aussi. Oui, les euh, deux, nous, il y avait de ça aussi. Donc mm. on avait des. Tu veux en parler Et On a vu des amis qui. Oui. Et... Des proches qui ont, ont perdu des bébés au moment où, mm. où nous on essayait, et je pense que ça nous a, euh, mm. ça nous a bloqués à ce moment-là. Enfin, moi, mon côté, moi, oui, oui beaucoup. Deux bébés petits Deux
1: en bébés. quelques mois en plus, oui, voilà. pour ceux qui mm. Euh, mm.
3: nous écoutent. Donc, euh, ça, ça a joué beaucoup. Et ben, ces personnes-là, euh, c'est peut-être celles qui nous ont aidés euh, aussi euh, dans leur. Euh, euh, dans leur euh, relation avec nous, qui nous ont aidés.
2: Oui, parce qu'on a continué de mmh. garder de bonnes relations avec eux. C'était ouais. très très compliqué pour eux de perdre un enfant lorsqu'on l'a eu 3-4 mois à la maison. Mmh. Hein. C'est super compliqué ça. Mmh. Donc on les a soutenus, mais je pense que, euh, je dirais pas, psychologiquement, soutenus. ça nous a énormément travaillé. Mmh. Et ça, c'était ça très très compliqué à passer. Mmh. Et lorsque nous, on s'est retrouvé devant le problème de ne pas, enfin, ne pas avoir la possibilité d'avoir d'enfant, je pense que ça, ça nous a peut-être bloqués. Peut-être mmh. qu'on a été bloqués par mmh. ça. Toujours ce souvenir-là qui remontait mmh. à la surface.
1: Bah oui, parce qu'avoir un enfant, c'est aussi mmh. le risque de le perdre. Oui. Et, oui. et c'est très ancré, en fait. Ouais. Peut-être
2: mmh. que ça, ça a joué. On, mmh. on ne sait pas, en fait. Mmh. Et puis, il vaut mieux ne pas le savoir, mmh. puisque
1: oui.
2: l'avenir nous a, nous a apporté tout le bonheur qu'on mmh. souhaitait, moi. Mmh.
1: Donc ensuite, qui, comment vous avez procédé non. Vous avez donc eu des courriers qui vous ont dit qu'a priori, ce serait compliqué, qu'on vous renvoyait quand même vers d'autres spécialistes non.
3: Non. 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 non, on nous a dit <coughs> qu'il fallait, fallait euh, penser euh, soit à l'insémination artificielle, soit... mais il n'y avait pas beaucoup de chance étant donné nos non résultats, plus. ou l'adoption. Et nous deux, la vie sans enfant, euh, on ne l'envisageait pas. Donc on s'est tourné vers l'adoption. Et donc on a commencé les démarches. Et puis, euh, ben, comme on était jeune marié à l'époque, parce qu'on n'avait que trois que, que ans de mariage, donc c'est ce qui comptait pour déposer un dossier pour qu'il commence à se, mm -hmm. à se mettre en route. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un minimum d'années de, de mariage. Avoir 5 ans de mariage. D'accord. Le dossier ne s'ouvrait pas avant 50 ans de mariage. Mmh. Et je me souviens, et je le revois comme si c'était hier, sur les marches de, de, du bâtiment où on avait rencontré l'assistante sociale qui s'occupait des dossiers, qui nous avait reçus quand même. Hein. Mmh. Je me suis tournée vers elle. dit, on n'attendra jamais encore deux ans. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Et... Bon. Ben on... Ça, on avait deux ans euh, dans oui. le vide donc oui,
2: vous on n'avait rien à perdre quoi. Oui. on avait qu'une chose c'était pouvoir préparer le dossier en amont de façon à être même pas prioritaire pas, oui. mais de pouvoir, euh, de pouvoir se préparer à tout ça de façon à ce qu'au bout de cinq ans on se trouve dans la, dans la foulée mm. euh, dans l'adoption
3: et c'était pas un, un dire euh, voilà il n'y a plus que ça donc non. on fait ça euh, même si on n'a pas eu les la préparation que les personnes ont maintenant pour adopter qui a beaucoup de démarches mm. euh, on en a fait certaines mais on à ce moment là mais euh, nous dans notre tête c'était c'était ça hein. euh, c'était bah, pas notre enfant biologique mais c'était c'était notre enfant oui vous l'attendiez aussi quelque voilà, part de la euh, même ouais, manière ouais, ouais. c'est vrai c'était ce oui, oui. mais bon on ne pouvait pas avancer là. L'autre côté, c'était pas brillant. Donc, pas grand-chose. Et là, euh, on a rencontré un médecin sur Cholet. Et qui a regardé notre dossier. Et nous a présenté euh, des résultats de personnes qui l'avaient aidé. Et il a dit, moi, je ne vois pas pourquoi. Il a tout de suite été positif. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mm. Changeons de discours. Et là, allons-y. Ah Qu'est-ce qui va se passer
2: Oui, c'est ma sœur qui nous ce, oui, qu
3: avait aiguillé sur ce gynécologue. Oui, voilà, qui, qui était soigneur sur Cholet, qui était critiqué. Soigneur dans le sens où il, il participait, enfin, il, il était
1: en soutien à la procréation
3: oui, hein, il s'occupait de procréation. Oui. Mmh. Il s'occupait pas, c'était pas un, un gynécologue. Ah, sa fonction première n'était pas un gynécologue classique de suivi. Ouais.
2: C'était mmh. pas un gynécologue accoucheur, oui. Il s'occupait principalement
3: de... de la procréation. De... La procréation. Mmh. Et puis euh, donc il nous a dit euh, oui, je, voilà, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il faut essayer. Donc on a fait plein d'examens compliqués, un peu. Un peu, euh, un peu dur par moment. En fait. mmh. euh, à l'époque, oui. oui. Mmh. Je pense à l'époque. Bon, oui. C'était les premiers scanners, donc très très inquiétant de passer un scanner, ce ouais. qui est toujours un peu le cas, mais mmh. très très inquiétant à ce moment-là. Euh, des, des radios intimes, des... Histérographie Oui. Euh, en plus avec des personnes qui... pas très agréables. Ouais. Euh, bon. Enfin, ça, tout, toutes les personnes qui en ont eu, euh, tu prends un examen agréable.
2: Moi, je pense que le fait que ça ne se trouvait pas agréable à ce moment-là, c'est parce qu'on n'en parlait à personne. Donc, on était un Aussi, peu oui. renfermés sur nous-mêmes. Il était quand même très difficile quand on rentrait le soir. On parlait de ce qu'on avait fait dans la journée ou de ce qu'on avait vécu ou de la discussion qu'on avait eue avec la personne. Donc, ça restait quand même un tout petit noyau. C'était mmh. très compliqué de... De, si on avait pu en parler à, à d'autres et avoir des avis différents, ça nous aurait probablement aidé mais bon c'était comme ça à l'époque hein. mm. quand on voit aujourd'hui le rapport entre alors après c'est les rapports entre parents et enfants qui sont importants oui. donc après le métier qu'on en exerce il y a plein de choses qui font que
3: ouais. après on avait la chance aussi quand même de de pouvoir s'évader s'il y avait un examen à tel moment de la journée, parce que... Oui, c'est exigeant. C'est très exigeant, c'est très dur. Et il faut toujours se dévoiler. Il faut toujours... Il euh, y a des choses qu'on... Même si on, aimait en, on aimerait en parler avec d'autres, mais on aime en parler avec des amis. Mm. Pas avec une obligation de dire à un collègue ou autre chose comme ça. Je, suis bah oui, je dois y, y aller. aller euh, quoi, euh, voilà. ouais. c et puis, comme on dit... Ça fait 40 ans, c'était pas évident, euh, bah, pour une femme, pas très évident de dire, je oh, m'en vais chez mon gynéco tous les jours, pendant quelques jours. Oui, pour voir le suivi. Mais mm -hmm. euh, pour un homme, euh, pas évident non plus. Mm. Euh, C'est. Faut bon, dépasser ça, quoi. Faut, voilà, faut dépasser, faut... et on, on devient plus, euh, plus réel dans les choses... On on va pas appeler un petit mot un petit mot de famille pour un, pour mm. un pénis ou je comme mm. ça ça fait partie de la bah Oui, ça devient naturel ah. euh. voilà exactement mm. c'est toutes les parties euh... on n'a pas de petits mots mm. c'est pof
2: bon, on, était, on était suffisamment solide je pense de, à la base pour euh, faire ça parce que partir avec euh, un, un, en disant on a un rendez-vous euh, de telle chose ou telle chose mais on parlait jamais de ce, ce qu'on allait faire quoi mmh. on trouvait toujours un moyen pour euh, pour dire autre chose
1: mmh. oui après c'est pas toujours évident parce que mais quand il mmh. y a les suivis de l'ovulation et autres mmh. et que tous les jours on va faire ouais. une euh, oui, mmh. une écho ou un suivi bon bah oui. c'est difficile de bah, de le cacher euh, mmh. c'est pas mmh. évident quoi ah, oui
2: puis on n'a pas eu les, les, les retours peut-être de ce qui nous arrivait parce que mes parents comme tes parents savaient très bien que on ne pouvait pas en avoir, c'est pas qu'on souhaitait pas en avoir, c'est qu'on mm. avait probablement des difficultés, mais eux-mêmes n'en parlaient pas.
1: Ouais. C'est pas, pas la quoi. génération
2: où c'était encore assez ouvert. quoi. Mm. Oui, autant oui. aujourd'hui, on essaierait d'en parler un petit peu, autant à l'époque, euh, ça se faisait pas.
3: Mm. Les temps changés, heureusement.
0: Mm. <rire> c'est vrai. Hein. Ouais, ouais.
3: Et puis, euh, bon d'examen en examen, on s'est rendu compte que on pouvait peut-être essayer en... Euh, en, en faisant des inséminations artificielles avec le sperme de, du papa, enfin du futur papa. Mmh. Quoi. Et Tu peux expliquer euh, rapidement puis, la, la différence entre une insémination artificielle et peut-être une five bah, La five, je ne connais pas beaucoup. Mais l'insémination artificielle, c'est qu'on recueille le sperme de, de l'homme et le médecin l'introduit directement dans le, dans, dans le col de l'utérus parce que les soucis, euh, les spermatozoïdes, ils sont tout petits, et donc ils doivent remonter tout un col. Ils passent dans le vagin, mmh. ils, passent, ils remontent tout le col. Et le problème, c'est que quand déjà le, les spermatozoïdes sont un petit peu euh, lents ou fragiles, euh, les poser directement dans le col de l'utérus, ils sont tout près de l'ovule. Le, de... De oui. On leur a aménagé beaucoup de... Un, un bon bout de chemin, c'est ce que me disait euh, le gynécologue quand il me faisait ça, il me disait euh, vous vous rendez compte mesdames, tout ce que vous faites faire à nos spermatozoïdes qui, qui, tout le chemin qu'ils doivent faire courir pour que, pour que ils aillent euh, faire une, enfin, féconder un ovule quoi. et donc bon, bah, ça permettait que, de faire moins de pertes oui. puisque ce qui était c'était précieux euh, la donation était précieuse mmh. il fallait la protéger donc ça, bah, ça se faisait euh, au moment de l'ovulation. Et il fallait faire euh, tous les matins euh, avant pour la, pour la prise de température, la fameuse prise de température qui est pff, journalière. Journalière, euh, sans s'être levé, sans bouger trop, enfin bref. Et tout, tout, tout noter. Et dès que ça remonte un petit peu, hop il fallait prendre rendez-vous chez, chez le gynécologue. Donc très difficile de prévoir son travail. Ben enfin, bah oui, forcément. Euh, et, bah, je je sentais à ce moment-là. Il fallait deux ou trois jours de plus. Ce qui était très dur, je parle pour moi de mon côté, euh, c'était quand même de penser que mon mari, il, avait, il devait subir ça. Mm. Donc c'est là que c'est important d'être un couple solide. Je pense que c'est là... Euh, on dit, ça passe sous ça casse, quoi. Et pas facile, donc. Euh...
2: Oui, je ne pense pas que ce soit plus difficile pour l'homme que pour la femme, puisque à partir du moment où on a décidé de faire un enfant, euh, on est deux, donc on le fait toujours à deux. Ce qui fait que c'est pas plus difficile. Enfin, moi, c'était pas plus difficile pour moi. Je pense que pour toi, c'était la même chose.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que où c'était délicat, c'était. Euh... De comment dire, on, on, on disait plein de choses en riant, en riant, en se moquant des hommes quand ils il doivent. On, on a des, les, les images d'un homme qui se retrouve dans un petit, un petit, un petit box avec des, revenus, des revues et tout ça, ce qui n'est pas le cas. On était laissés entre nous, euh, voilà, et, et bon. le, le médecin très discret serait présent parce que tout ça se faisait quand même dans le bureau de, du gynécologue. Il nous laissait prendre notre temps. À ce niveau-là, c'était un homme très, très humain. Et bon, pas un moment c'est pas le moment où on choisit. Il faut faire sans avoir envie, sans avoir l'envie à ce moment-là. Donc, quand on force, ça, ça se force pas normalement.
2: Mais bon... Oui, on fait, mais on le faisait dans un but bien précis, donc de ouais. toute façon, ce but-là, on voulait l'atteindre. Alors donc, euh, quand c'est comme ça, il n'y a pas une montagne qui va nous arrêter.
3: Et puis, ben, on a fait un mois, deux mois, trois mois et rien ne se passait. Donc, on, par moments, on baissait les bras.
2: C'était toujours le moral qu'on prenait un coup.
3: Voilà, donc bah, dès que ça, ça loupait, bah, tous les mois, bah, forcément, il y a un moment de déprime. Euh, tout d'un coup, c'était moi qui étais complètement en bas. Hum. Ou c'était toi, mais c'était rare quand c'était les deux. Donc il y en avait toujours un pour soutenir l'autre. C'est rare quand on a baissé les bras tous les deux.
2: Non, non, on a jamais que... baissé les bras ouais.
3: Euh, le jour où on a appris qu'on n'en aurait pas, tous les deux. <rire> bah oui. On... oui, mais Ça, ça c'est sûr. Après, euh, quand euh, ça. Il y a des mois un peu mieux, euh, un peu plus dur que d'autres, c'est surtout les traitements. Oui, parce que tu avais Et... des médicaments en plus, ah, toi. Les médicaments étaient, étaient que... très lourds, les piqûres, euh, il fallait faire des analyses le matin. Quand on avait le résultat le soir. Euh, eh ben là, il fallait aller chercher le médicament, enfin, l'ordonnance pour le médicament, qu'il fallait demander à la pharmacie, il fallait que ce soit fait avant telle heure, pour avoir un autre résultat le lendemain matin, et ça c'était pendant mm. 4 ou 5 jours de suite. C'était lourd. Et vous n'étiez pas à côté de, le, de la clinique en plus, hein. ah ben non, donc euh, faut il faut imaginer
1: qu'il y en avait pourquoi 20 minutes à, voilà,
3: à peu Voilà, à peu près 20 minutes pour aller chercher l'ordonnance, mm. revenir là pour aller voir une infirmière, mm. pour me faire une piqûre, pour euh, rebooster. Et puis, euh, au-delà du fait de le faire, euh, c'est tous les changements que ça apporte au niveau corporel. Comme quoi euh, Prise de poids, euh, euh, toujours gonflé, toujours... Mais euh, c'est des hormones C'est des, des hormones, donc ça... Mmh. Ça, ça euh, bouge aussi, le, je pense, le, le caractère. Ça... C est, c est... Ouais. Un traitement, c'est toujours dur, hein, que ce soit pour n'importe quoi, c'est toujours dur. Donc, euh... donc, il y a des moments qui n'étaient pas trop drôles. Donc, on avait, si ça n'allait pas, on appelait. Et le gynéco, il nous recevait entre deux rendez-vous, toujours. Quand il y avait besoin, toujours. Entre deux rendez-vous, venez là, et puis... Allez, on regarde, on remet à plat. Vous voyez, là, là j'ai eu des résultats comme ça pour certaines personnes. Ça a fonctionné. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
0: Ça, Et lui, il était ça. convaincu.
3: Mais il était convaincu, que ça allait marcher. Ah oui. Mmh. Alors, euh, bon, euh, bah, les mois ont passé. Puis...
2: Oui, c'est un petit peu normal que lui soit convaincu, parce que c'était quand même le le soigneur, donc euh, il n'avait mmh. pas baissé les bras à notre ben place, oui. il était là pour <coughs> nous monter le moral donc mmh. il essayait de nous aider, de nous guider de la meilleure façon, mais il était toujours présent, mmh. quel que soit le moment ou l'heure de la journée ah oui vrai, toujours de ce côté là, mmh. euh, il, nous a, il partait à l'étranger, il souhaitait euh, savoir que ta cour où elle en était, oui. ben, il l'appelait même de l'aéroport, mmh. c'est dire qu'aujourd'hui ça ne se fait pas
3: mmh. c'est rare, ouais, il nous a appelé euh... Un samedi soir de l'aéroport de Paris. Pour savoir, ouais. Il partait en voyage et il voulait savoir mon taux pour savoir si j'avais besoin d'avoir une piqûre le lendemain ou pas. Ça, c'est précieux. Ouais. C'est très précieux. Donc j'ai toujours dit que c'était un peu le, le troisième parent, quoi. Mmh. Bah oui, c'est C'est quelqu'un d'important, oui. Ah oui, très important.
2: Et parmi tout ça, on a commencé la demande d'adoption.
3: Oui, en même temps.
2: Oui. oui, on a fait on a mené les deux de, en même temps parce que ça nous semblait trop long d'attendre donc C'était après voulait... ça. Ah oui, mais on avait que déjà que mis on, a
3: on a déjà eu un on a quand même eu un jour le bonheur euh, que je suis enceinte. C'est après que vous avez c'est après ta Après la première oui. la première grossesse. Oui. 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 parce que du
1: coup là donc un jour tu vas chercher tes résultats à la à la,
3: ben, à la pharmacie,
1: c'était oui. là que tu avais les résultats à l'époque. Oui. Et positif.
3: Là, ça fait du bien. <rire> mm
0: -hmm.
3: On n'osait même pas y croire. es sorti de la pharmacie, c'est toi qui as été le sorti de la pharmacie, et puis... Euh, il y avait la mine sombre. Et il arrive, y... ça y est. Ah Alors, euh, bon, le... Euh, donc moi bah, je, je rencontre le, le, bah, le gynéco. Le assez gynéco, dès oh, bah, dans la journée. Dans la il est aussi fou que nous d'ailleurs. Mmh. Et puis euh, bon il m'examine, bon, tout va bien, donc m'arrêter tout de suite, quoi. Et ben bah, malheureusement, deux mois après, euh, plus rien. Euh, C'était. Euh, ça s'annonçait pas bien donc je suis allée le voir euh, échographie et puis euh, ben le, le petit cœur avait arrêté de enfin il s'était même pas mis en route ou tout juste mmh. c'était ouais, on ne sait pas trop mmh. et donc il prêt à alors là et ça demandait un mois et demi avant que je la fasse après ah oui, l'avoir reçue mmh. et ça c'est hyper dur et puis ça nous a nirantis, parce qu'on dit ça y est Oh, C'était trop beau, quoi. Mm. C'était vraiment trop beau pour que, pour que ce, ce, ce soit parfait, quoi. Et à ce moment-là, le médecin nous dit mais non, mais non. Au contraire, ça a marché. Donc, ça marchera. Ouais. C'est signe que ça a fonctionné. Bien sûr que ça n'a pas été au bout. Mais il faut savoir qu'on ne sait pas si c'est dû au fait des traitements. Ou alors, bah comme euh, toute personne pratiquement fait une fausse couche dans sa vie, toute femme, et que ça ouais. ne rend, rend pas forcément compte. Ça peut être que il euh, que y avait un problème dans le bébé, au bébé, et puis que, et que la nature, normalement, répare ses erreurs. Mmh. Mais bon, ça, c'est facile à dire, mais pas facile à entendre. Oui. Et là, on recommence le traitement au bout de quelques temps. Donc, c'est très long de dire, ben là, il faut qu'on fasse une pause. Parce qu'il me dit, c'est du temps de perdu. Parce que là, on était rendu quand même au-delà des 5 ans auparavant.
1: Donc là, ça faisait déjà 5 ans que vous essayez... Ça arrivait à peu
3: près dans ces temps-là, oui. Oh non, on a été 3 ans de traitement là avant que je me retrouve enceinte la première fois. Et après, on a recommencé les traitements, mais là, des traitements encore plus lourds. Plus, plus costaud quoi. Et un jour, je dis, euh, oh non, j'arrête. Moi, j'arrête. Euh, le... Je crois que c'est en février. Et puis, c'est à ce moment-là que je pense que euh, l'autre... Il est là pour faire, pour booster, et juste au bon moment, quoi. Et toi, tu dis, euh, bon allez non, allez, on se fixe un but, on va ah, jusqu'au mois de jusqu'au mois de juin, et puis après. Euh... Non,
2: jusqu'aux vacances. Jusqu'aux vacances. Dit. Et Mais... puis après
3: ça marche pas, on arrête. Et entre temps, donc on avait on, re... avions, on a, on a de... relancé le dossier.
2: Le dossier était relancé. Le dossier réc... de il nous restait juste euh, la visite du psychologue à faire ouais. pour terminer le dossier. Mmh. Donc on était déjà bien avancé
3: dans notre mmh. adoption. Voilà, entre les deux, oui. Il y a eu un an et demi à peu près. Entre
2: on avait l'association et tout,
3: Oui. Et puis là, euh, sans qu'on qu y pense, et eh bien, un test positif. Un autre Un autre test <rire> positif. Mmh. Alors là, euh, le matin, euh, je me souviens, on a été chercher le... Attends, c'était avant.
2: Bon, je ne sais plus. Bon, on ne s'est pas emballé trop, plus, trop vite si quand vrai. même, parce que c'était trop...
3: Euh... Soit j'ai fait un test avant, ou alors, euh, comme je n'avais pas mes règles, j'ai appelé le médecin et qui m'a dit oh, « oh, Venez vite, venez vite !» Il était vers 10-11 heures le matin quand je l'ai appelé. Et il dit, n'évite à midi euh, que je vous examine. Et donc là, il m'examine il dit, ah, je pense que c'est bon. Donc, on refait on refait un test supplémentaire. Et là, c'était positif. Échographie. Il y avait un début. Donc, maintenant, on oh, reste à la maison. Arrêté tout de suite. On ne bouge plus de la maison. Oh. Alors, non bah on ne bouge plus. Mais ça c'est pas grave.
1: Bah oui, c'est une, <rire> <de pas> <rire> une bonne raison de ne pas enfin, bouger. Une
3: bonne raison de ne pas
2: bouger. Il y avait quand même du stress là.
3: Ah, oui, beaucoup de stress. Parce qu'on croit que..
2: On croit que c'est si facile, mais une fois que nous avons démarré la, la procréation, on va dire qu'une fois oui. que c'est démarré, là on se dit, il ne faut pas que ça lâche. Hein. Faut pas mmh. que ça... Donc c'est compliqué de se mettre dans la tête que. Ça va bien aller derrière, mais oui. il fallait se motiver mmh, mmh. pour dire euh, « Allez, ça va être bon, ça va aller au bout. Hein.
3: » Disons qu'on a du mal à être positif. Mmh.
2: Au départ, oui. Les, les, les deux, trois premiers mois, mmh. c'est un petit peu compliqué. Mmh. On est dans une démarche active, intéressante, euh, mais toujours avec euh, bah, une la peur, petite quoi. pensée mmh. euh, que ça peut s'arrêter.
3: Mmh. Bah, euh, la conception, elle a eu lieu, puisque forcément... On le sait, étant donné que tout est noté. Elle a eu lieu début avril. Oui. Et, et là, j'ai appris que j'étais enceinte le 24 avril. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent à ce moment-là, quand mm. même, que c'est vraiment. Oui. Euh... C'est rapproché. Oui. Mm. Et de là après, euh, bah, c'est pareil à cette époque-là il y avait pas de il y avait des échographies euh, euh, une ou deux fois pendant la grossesse et moi j'en ai eu à toutes les, à toutes les fois où j'ai vu le, le médecin donc là fin avril euh, il nous dit bon bah on surveille on fait de toute façon des, des, des prises de sang et tout euh, suivi toutes les semaines toutes les semaines pour il voir l'évolution de. Voir du des... taux de... Des taux, non Des taux, voir si ça se tenait bien et tout ça. Et là, j'ai rendez-vous le 24... 24 mai. Ça fait vraiment précis. Hein. On a rendez-vous. Oui, oui. On, a rendez -vous. on
2: y allait à chaque fois, tous les Ah deux. bah oui, tous les deux.
3: <rire> le 24 mai, euh, voir le... Ah, pour une échographie, là, euh, il a dit, bon, là, on va voir... Euh, vraiment si c'est bien installé et tout ça on craignait beaucoup oui. et là bah oui on avait peut-être <rire> on pouvait peut-être que le craindre, c'était peut-être normal oui. euh... il te demandait de t'asseoir enfin il nous a dit euh, ah, non, pendant l'échographie pendant l'échographie euh, euh, bah, ça va bien euh, regardez ça va bien alors nous on voyait absolument rien parce que, bah c est, c est... parce que les échographies de. n'était pas celles d'aujourd'hui. C'est surtout pas celles d'aujourd'hui. Et. bon, vous voyez rien. Et puis voyez là, là, il y a un petit. Si ça bouge et tout ça, il y a un petit cœur qui bouge. Oh, Soulagement. Très bien. Très content. Et puis euh, après, il regardait son écran, il bougeait euh, son appareil. Il disait rien, on était très inquiet. Ah. Et puis qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui est. Bon, il y, a un... il y a un deuxième petit cœur.
2: Donc là, c'était ah. encore ah ouais. euh, à peu près plausible, c'était ouais. bien quoi.
3: Et puis toi, j'étais content parce que bon, quand tu, dit, voulais, super, tu voulais des
2: jumeaux. Moi, je voulais des jumeaux ou <rire> des jumelles, donc j'ai dit parfait, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Mm -hmm.
3: Et là, il continuait toujours, il continuait toujours.
2: Et puis. Et... Ai, je, je lui dis, mais il y a un problème,
3: euh,
2: docteur Et puis. Il me dit, euh, non, 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 non. Mais il n'osait pas euh, dire ce qu'il voyait. Donc, euh, petit à petit, il me dit, ben. J'en vois un troisième. Donc, en fait, il y avait trois bébés. Et là, ça, j'ai. Ah,
1: d'un coup, on passe de, de coup, jumeaux de, à triplé. De, de
2: un, on passe à une triplé, donc euh, ça commence à. Et là, moi, c'était pas le fait d'avoir une triplé qui me posait problème, mais c'est surtout le fait de dire, euh, ben, est-ce que la triplé, elle va tenir jusqu'au bout mm. C'était ça l'essentiel, quoi. Et puis ben, la maman, euh, qu'elle arrive euh, à supporter tout ça, parce mm. que c'est déjà pas évident avec tous les médicaments qu'elle avait pris auparavant. Je me suis dit. Euh, et bon, même, en...
3: en général, c'est une grossesse à problème. Ce hein. n'est gynécologue... pas la logique des choses.
2: Mm. Et Le gynécologue n'avait pas l'air trop en disant « Écoutez, euh, tout va bien, tout est bien positionné, il n'y a pas de souci pour le moment. Euh... » Mais je dis à l'avenir, bah, il me dit « On prendra ça au fur et à mesure. Hein. » C'était mm. la solution, il n'y en avait bah, pas d'autre. Hein. Mm. Donc, euh, il avait vu ça bien pour deux, mais pour trois, ça compliquait quand même un petit mm. peu la démarche euh, mm. complète.
3: Mm. Mais il fallait que ça tienne, il fallait que ça soit... Euh... Euh, que je puisse tenir mmh. oui, oui c'est cure pour oui. euh, chacun quoi. voilà mmh. voilà. et ça fait un drôle d'effet <rire> <rire> je me souviens euh, on revient de, de ce rendez-vous et on voit sur le trottoir euh, une dame avec une poussette et là j'ai dit <rire> et il nous en fera deux de plus <rire> Parce que nous, c'était, ben oui. hein. <rire> Après, on a vu je suis plus une dame avec deux enfants et tout ça. Ah, mais encore un de plus. Alors, c'était pas le, le nombre. On nous aurait dit qu'on attendait quatre enfants. Oh, c'était pareil. et C'était pas du tout. Ça nous effrayait pas dans le sens euh, qu'on en voulait pas. Mm -hmm. Parce qu'on nous l'a dit quand même après. <rire> Il y en a qui ont dit non, on en voudrait pas chez nous. Hein. C'est horrible de dire ça à quelqu'un. Ouais, Je ne comprends même gens, pas. Ah, ouais, C'est ouais. ouais. beau chez les autres, mais pas chez soi. <rire> On l'a entendu énormément de fois. Enfin bref, il fallait quand même que ça se, que ça se termine bien. Et puis, bah, c'était tout au début. On avait tout... Dans cette semaine-là, il y avait tout ce, qui... tout ce qui pouvait être bien pour un foyer. On venait d'apprendre qu'on attendait des enfants. Et on déménageait dans notre maison qu'on venait de faire construire.
1: Avec une chambre en moins.
3: <rire> Avec une chambre en moins. <rire> Manquante. Enfin, voilà. Oui, Mais enfin bon, on avait eu. un toit. Oui. Donc c'était quand même super. Tout ça dans la même semaine. Et puis bon, bah... Voilà, ça était parti. Maintenant, il fallait suivre le...
2: Avertir la famille. Oui. <rire> c'était aussi... Euh... <rire> C'était pas un, un gros, gros problème, mais il fallait avertir la famille, donc là c'était la joie un peu partout. Quoi. Mmh.
3: La joie et l'inquiétude aussi pour tout le monde, parce que tout le monde. Bon, bah oui, on mesure quand même que trois, c'est. Oh, voilà. euh, des jumeaux, bon, c'était assez courant. Des triples, une triplée, euh, c'était pas courant, parce que c'était quand même la première triplée mmh. de, la, de la polyclinique de Cholet. Mmh. Donc, euh, c'était quand même. Euh... Pour la polyclinique, oui. Oui, pour la
2: polyclinique, oui. c'était une première. Ouais. Mmh. Même, euh... même
3: pour notre médecin.
2: Et même pour notre commune, on était les premiers mmh. à avoir des... une triplée.
3: Ouais. <rire> C'est une belle chose. Oui. Mmh. Donc, euh, bon, là. <coughs> la grossesse euh, au départ euh, bon, c'était pas trop mal bon, j'ai eu un cerclage forcément parce que trois bébés dans une <rire> femme qui n'est pas très grande euh, c'est pas évident
1: non. oui c'est que t'as pas fait les choses à moitié toi
3: hein. ah, exactement <rire> vous m'en preniez la moitié donc il fallait que ben, ça reste donc, bon, un cerclage bon, ça c'est pas trop dur mais enfin, heureusement qu'il était là parce que c'est quand même lui qui a permis, a permis d'aller au terme quoi. enfin au terme – Presque, c'est pas si mal. – Au terme de la naissance. – pas, 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 <rire> pas au terme de, de la grossesse, mais au terme <rire> de la naissance. Et puis non, c'est vrai que c'est pas trop mal placé, cette grossesse. Non, non. À part que, bon, forcément, je ne sortais pas, j'avais pas le droit de sortir, pas le droit de faire des voitures, pas le droit d'aller de, euh, de, voir quelqu'un. – Enfin bon. Bref. Les deux derniers mois ont été très difficiles quand même. – Oui, c'est dur. Ouais. Parce que... Bah, j'ai terminé ma grossesse à 7 mois et demi. Et donc dans le dernier mois, euh, j'ai commencé à avoir beaucoup d'édèmes beaucoup euh, euh, d'hypertension. Donc ça commençait à être euh, un petit peu plus compliqué. Et là, euh, bon à bah, 7 mois et demi, euh, on m'a hospitalisé. Tout en me demandant de tenir jusqu'à... Un mois après à peu près encore au moins au moins trois bonnes semaines quoi. Mmh. et puis ben au lieu de trois semaines que j'ai de et eh ben j'ai trois jours oui. donc pas pour moi parce que moi ça ne vous ne demandiez même pas à venir ça c'était pas pour vous je veux dire c'est vous ne demandiez pas à venir c'est que moi j'avais de l'hypertension très forte et... et ça devenait dangereux pour euh pour vous comme pour moi. Donc, ils ont décidé de me faire une césarienne euh, rapidement. C'est une césarienne d'urgence que tu as eue ah, D'urgence, oui. Ouais. Ah oui, ils, ils ont eu ils ont une réunion pour euh, mon cas vers, vers 11h euh, le matin et, et ils m'ont emmené en salle d'accouchement à midi et demi. Mm. Donc, euh, ils ont jugé que euh, D'après le rapport de, de mon gynécologue euh, soigneur, là, qui nous a suivis pendant la, pour la grossesse, euh, la dernière échographie disait que les bébés faisaient 2 kg de moyenne. Donc, c'était déjà bien pour cette mois, de, cette mois et demi de grossesse. Parce qu'entre-temps, il m'avait remis dans les mains d'un gynécologue qui allait m'accoucher. Mmh. Lui, il, par contre, est venu pour l'accouchement. Mmh. Mais... Euh... Donc, ben, d'après les pédiatres, euh, vous avez eu un gros, un gros souci, c'est que vous, pour eux, c'est que vous êtes né un samedi midi. Donc, il n'y avait qu'un qu qu pédiatre pour vous accueillir. Euh, vous auriez dû venir en semaine, ça aurait été ouais, mieux, il y aurait mieux. été plusieurs. Mmh. Mais non, ça c'est très bien, euh, la, la césarienne s'est bien passée hein, en elle-même.
2: Euh... tu t'en es pas rendu compte alors
3: bah ben non! <rire> bah ben non, forcément, dormi totalement. Mm. Donc, euh, 13h05, 13h07, 13h08. ça. Voilà, trois bébés que papa attendait. Euh, Avec impatience, a, dans, a, la, a dans,
2: dans la pièce d'à côté.
3: Et que tu as vu passer tout d'un coup mm. euh, dans des couveuses. Dans
2: deux couveuses, il y en avait deux dans la même, puis une dans l'autre. Mm. Ça fait tout drôle, tout drôle.
3: Et moi, quelques, quelques temps après, on me dit, enfin, toi, tu le savais à ce moment-là, mmh. on me réveille en me disant euh, Madame, vous avez eu. Vous avez eu trois petites filles, elles ont crié toutes les trois. Et là, je crois que c'était le, le plus beau moment de ma vie. Elle avait dit en une phrase euh, tout ce que j'avais besoin d'entendre que bah, vous étiez y y arrivée. Et que vous alliez bien.
0: Mm.
3: C'est ça qui est important. Mais oui. Parce que forcément, à ce moment-là, je n'avais pas grand-chose à dire. Sauf qu'elle m'a demandé quand même, bah, dites-moi les trois prénoms. <rire> et là... Vous... Je me suis trompée. <rire> ah, non, non. <rire> non, non. J'ai dit euh, Caroline, Aurore, Dorothée. C'était dans l'ordre qu'on avait ouais. choisi les prénoms.
2: Oui, parce qu'on euh, ne savait pas si on avait trois filles ou trois garçons
3: ou deux filles ou... ou deux filles un garçon oui, ouais. oui.
2: donc euh, on avait fait les prénoms euh, deux contre... garçons deux filles donc on avait premier en termes de filles le deuxième troisième et le premier enfin, on en avait termes fait de fait garçons, tout un montage
3: problème. donc forcément tu avais un papier pour te dire bien dans l'ordre ben, il valait mieux hein. <rire> et moi ça, elle m'a dit eh bien c'est dans le même c'est dans la même chose que le papa bon ça <rire> pas... va
2: dans le papa. même ordre le c'est bon
0: <rire>
3: J'aurais pu
2: changer effectivement, mm -hmm. ça serait peut-être, je euh... serait pas très gentil.
3: <rire> Donc trois petites filles qui se portaient bien, très très bien elles. Et là,
1: euh, là c'est un peu là, la... c'est pas là que vous vous séparez, mais en gros, il euh, y a l'histoire que papa est capable de raconter, mm -hmm. et l'histoire que maman est capable de raconter, parce que mm -hmm. vous n'êtes plus du tout sur les mêmes sphères là pendant deux non. semaines. Oui, parce que Là on est... part en deux, dans oui. deux directions quoi, celle de, avec papa. Oui.
0: Oui.
2: Elle est restée pendant deux semaines euh, dans sa chambre sans bouger puisqu'elle était branchée euh, nuit et jour et je suis resté trois nuits à l'hôpital puisque ça n'allait pas bien du tout, elle euh, faisait beaucoup de tension. Donc c'était plutôt la maman qui posait un problème oui. que les enfants. Oui. Parce que Les enfants ils étaient sous et tout allait bien, j'allais les voir. J'ai pris à l'époque, on n'avait pas le téléphone pour le faire mais j'avais pris des photos des euh, que j'ai transformées en diapos.
3: Non, des diapos que tu as fait. J'ai transformé, en... oui, puis je les ai ramenées oui.
2: après. Attends, je fais. Mais euh, moi, j'allais les voir euh, ben, le temps quand je pouvais, puisque je n'avais pas de problème particulier, mais elle ne pouvait pas vous voir. Euh, ça, c'était le gros, le gros, gros handicap euh, qu'on mmh. a rencontré sur la clinique, mais c'était comme ça. À cette mmh. époque-là, ils privilégiaient la santé de, de la maman. Les enfants, ils allaient bien, mais. Elle finissait par plus me croire en disant comme ça, il doit y avoir un problème puisque vous m'emmenez pas voir les enfants. Mm. Mais là, l'infirmière ou le, ou le docteur, je ne sais plus, il a dit, on, on tient à votre vie, madame. Mm. Donc c'est vous qui nous... C'était compliqué quand même. Mm. Mais on toi, tu t'étais
1: pas rendu compte que tu étais dans un état aussi critique, en fait Parce que tu es euh, monté à 24 de tension,
3: quoi Je suis monté à 24, oui. Mm. Mais... Euh, euh... Je, je pense que les médicaments me mettaient KO. de toute façon il fallait qu'ils me, me calment puisque la tension enfin me mm. calme entre guillemets mais la tension elle était trop haute mais euh, je, au début je n'ai pas mis en doute du tout, j'étais fatiguée mais c'est au bout d'une semaine là là j'ai commencé à me dire mais il y a quelque chose quoi euh, je les vois pas euh, tout le monde me dit qu'elles qu sont très mignonnes mais moi je les vois pas
0: mm.
1: et parce et que les si gens venaient te rendre visite voilà, et... ils venaient te dire bah... que tu avais des petites filles
3: mignonnes comme tout oui. mais toi tu ne mm. nous avais jamais vues voilà mm. Mm. et j'avais pas le droit de visite hein. mm. j'avais juste le temps j'avais mm. quelques personnes juste avant l'heure où, où ils pouvaient monter à l'unité pour vous voir donc ils venaient me dire bonjour ils allaient vous voir
2: mais ils ne
3: pouvaient pas rester. Re rester. J'avais le droit qu'à deux ou trois personnes dans la chambre.
0: Mmh.
3: Et puis, bah, ils revenaient après vous avoir vu pour me dire au revoir. Elles sont mignonnes. Hein. Oui. Mais c'est tout ce que j'ai. Mmh. Et au bout d'un certain temps, euh, bah, on se dit, euh, non, mais ça ne va pas. Quoi. Il va falloir que ça passe. Mmh. Parce que là, ça a quand même demandé 11, 12 jours avant que je fasse votre connaissance. Ouais. C'est très, Et très, très long. Ah ça, ça c'est toujours euh, c'est toujours pas. là ça ne s'oublie pas je n'arrive pas à, à je sais pas je me, je me dis toujours euh, on m'aurait donné euh, quelqu'un d'autre euh, que, comment j'aurais pu comment j'ai pu vous connaître mm. je ne sais pas comment l'expliquer ça c'est dur ça c'est
2: je pense que c'est plus le problème de ne pas les avoir vus parce ah, que oui, avant. tu n'aurais pas pu non plus euh, les approcher, puisqu'elles étaient sous couveuse et elles étaient en soins oui. intensifs. Donc il était hors de oui. question de. Il n'y avait pas de souci particulier, mais sauf Caroline qui a oui. été branchée pendant un petit peu. Oui. Mais sinon, euh, tout s'est bien déroulé, mais on ne pouvait pas approcher quand même le. Ça, 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 ça c'est oui. pas comme aujourd'hui. Oui. Hein. Aujourd'hui, oui. on rentre, on va voir oui. euh, sous couveuse veut les enfants. Puis on rapproche
3: oui. le plus possible le bébé ou les bébés des, oui. de la maman. Mais,
2: mais à cette époque-là, oui. euh, non.
3: Mais par contre, c'est vrai qu'ils tenaient, euh, les, les péricultrices se disaient, mais quand est-ce qu'elle vient, la maman euh, Elles ont besoin de leur maman oui. Et bah heureusement que tu ne me l'as pas dit, parce que là, ça aurait été <rire> ça aurait été
1: pire. Oui. ben oui.
3: Non, puis euh, au bout d'un certain temps, j'ai fini par dire, il faut absolument
2: qu'elle voit ses enfants, parce que là, elle ne me croit plus dans ce que je dis, euh, les gens qui viennent la voir, euh, ben, elle dit toujours, ils euh, ben, me racontent des âneries, des euh, donc euh, ils ont trouvé en fait la formule au bout d'un mm -hmm. moment. en se bah, ce... Disons
3: qu'ils ont fait ce qu'ils pensaient. Euh, mais mais tu étais branché faire, à l'époque
2: oui. On n'avait pas de système Il pas de, de batterie, batterie qui ouais, pouvait alors. compenser le temps de son déplacement. Ça paraît anodin, mais en fait, ils enlevaient la prise, puis la rebranchaient dans celle du couloir oui. avec une rallonge, et puis ainsi de suite.
3: Et parce qu'ils ne voulaient pas te débrancher. Ah, de... C'est-à-dire que ouais. le jour qu'ils ont, qu ont décidé de m'emmener, euh, vous voir, euh, l'anesthésiste était là il y avait une infirmière qui était là. Elle était euh, accompagnée. Oui, j'étais vraiment accompagnée. D'abord, ils m'ont levée parce que euh, bon, 12 jours sans se lever et tout ça, euh, j'ai plus de muscles, plus rien. Et puis, euh, bon euh, l'accouchement avait fait perdre énormément de poids. Forcément, le poids des bébés et puis tout. J'étais tellement euh, sous médicaments que je perdais à fond. Et puis, euh, donc, ils m'ont emmenée. Donc brancher, comme tu dis, euh, débrancher pour rebrancher aussitôt. Il mmh. fallait monter à par l'ascenseur, enfin bref, euh, il fallait que l'ascenseur soit dégagé pour que je puisse monter, pour qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Une intervention. Voilà, et donc ils m'ont emmené euh, donc dans l'unité où il y avait... Je vous ai vu derrière une vitre, et les couloirs étaient derrière la couloir. vitre. Et Dans le couloir des... De... Mmh. Et donc... Euh, je là, euh, je vois trois couveuses et on me dit, c'est vous, petite fille. Je crois que j'ai pleuré, mais je sais pas. ne sais pas comment j'ai fait. C'est si, tu as pleuré. Comment j'ai fait confirme. pour supporter ce moment-là C'était euh, fou, quoi. Hmm. Et euh, donc, euh, quand je suis retournée dans ma chambre, là, ils m'ont pris ma tension et ma tension était complètement baissée. Ben oui. Et là, l'anesthésie, ça dit, on a peut-être fait une erreur. On aurait peut-être dû vous emmener plus tôt. Mais on était tellement inquiets parce que maintenant, ils sont passés de 24 à 19 en, en un quart d'heure et remonté à 22. Mm. Et, et ils ont fait ce qu'ils pensaient. Mm. Je leur en veux pas. Hein. Ouais. Je leur en veux pas du tout à ouais. ces voix-là. Ils, ont, on, fait ce ils, ils mm. ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient à leur connaissance à ce moment-là. Oui. Je pense oui. que leur, le, mm. euh, il faut bien être certain eux ce qu'ils voulaient, c'était que que je puisse vous voir, hein, c'était mmh. pas... Là. Mmh. Et donc, ce jour-là, à partir de ce jour-là, ma tension, elle a baissé. Bon, J'avais un traitement, bien entendu, mais elle a baissé. C'était. Euh, mmh. Je suis sortie euh, 4 ou 5 jours plus tard de la maternité.
1: Mmh. Et toi, papa, ces semaines-là, là, les 12 jours... Euh...
2: Ça, ça a été... Euh, ça n'a pas été long. Hein. Moi, j'étais... Euh, je pense que j'étais pas à 100%, j'étais à 150%. <rire>
3: Moins à droite à gauche, bah, à gauche, tu travaillais? À droite.
2: je travaillais mmh. entre autres les trois premiers jours. J'ai pas fait, mmh. je bah, restais là-bas parce que ça collait pas. Je restais à la clinique, mais après, euh, je, je, je venais te voir, j'allais vous voir, etc. Je montais, je descendais. Mmh. J'ai eu au moins, au moins une chance euh, en tant que papa, c'est que je suis rentré euh, dans la
3: chambre chaude. dans la
2: chambre chaude, pour euh, vous donner le biberon, parce que, comme il y a, vous étiez trois, donc j'ai eu cette chance-là, c'est de pouvoir vous donner le biberon et de vous toucher euh, beaucoup plus rapidement qu'autrement, c'était souvent papas. la maman qui y allait. Et...
3: Mmh. Oui, parce qu'il y a eu juste ce les changement gens... de fonctionnement de, de l'unité néonatale à ce moment-là. Juste pile-poil. Ouais. Ils avaient, avant, les papes, les... ils amenaient les bébés mmh. dans une pièce pour que la maman puisse donner le, le biberon. Parce que quand tu passais de, de, de couveuse, sur sortais de couveuse, on, on mettait les bébés dans une chambre chaude, parce que forcément elle était à 23 mmh. degrés. Et, euh, et donc personne ne rentrait dans ces chambres chaudes. Mmh. Et ils ont, donc ils prenaient le bébé de la chambre chaude, ils l'amenaient euh, vers la maman, dans une pièce. Le papa, il était derrière la vitre en train de regarder la maman, dans le mmh. biberon. Ça se passait comme ça. J'ai eu une fois, la première à qui je donnais le biberon, Caroline. Je lui ai donné comme ça, de cette manière-là. À partir de ce jour-là, le lendemain, ça a changé. Et donc, euh, on pouvait pénétrer dans les chambres chaudes. Il n'y avait que les mamans. Les papas regardaient derrière la vitre. Mais comme nous, enfin comme vous, vous étiez trois, ben, c'était le premier papa à rentrer mmh. dans une chambre chaude mmh. pour donner le, le biberon. J'ai fait l'inauguration. Va... Ah, C'est bien.
2: <rire> on a
3: quand même eu des bonnes choses. Souvenirs. Donc, on est rentrés tous les deux pour vous donner le biberon. Euh, euh, à ce moment-là, vous changez. Ouais. Donc, c'était le début de... Et ça, c'était début décembre. Et vous étiez nés le 19 novembre. Bon. Donc, à partir du moment où j'ai pu sortir de la, de la maternité, on m'a interdit d'aller vous voir tous les jours. J'étais en très grande convalescence. Oui.
1: c'est difficile,
3: vous... ça oui, c'est dur, parce que vous dites tout ça pour rien, quoi. Parce qu'on rentre chez soi, il n'y a personne. Ah Oui, c'est
1: qu'il y a eu sept ans, ans jusqu'à ce qu'on puisse arriver. Ouais. On arrive, tu ne nous vois pas tout de suite, ouais. et puis après, tu pars sans nous.
2: Ouais. Et après, elle est, est vrai, elle avait hein partie ouais. sans vous, et elle était privée de venir tous les jours. c'est ouais. euh, en C'était encore une privation supplémentaire.
3: Ouais. Ouais. C'est lourd, Mais quoi. par contre, ils m'ont dit, euh, reprenez des forces pour être, euh, pour être en forme quand elles vont rentrer à la maison. Donc eh bien, on a fait euh, comment, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué finalement on, ça se résume à ça. Hein mm. Donc euh, on tu y allais tous les jours ouais. et puis un jour sur deux euh, bah, on allait toi. donner le biberon, on mm. allait vous donner le biberon. Et puis euh, donc euh, fin décembre alors donc il fallait que vous pesiez 2 kg pour pouvoir sortir de la maternité
2: c'est ça le, et le donc
3: voilà. et donc euh, bah forcément vous aviez un petit poids départ vous avez perdu beaucoup et puis quand on remonte, bah, ça remonte pas très vite et Noël approchait, les fêtes approchaient et on allait 50 grammes 20 grammes de prix on n'est pas près d'arriver au, au 2,3 kg et après, le 24 décembre 23-24 décembre Caroline qui avait le plus gros poids, pas un poids, pas un gramme de prix comme si elle ne voulait pas sortir. Elle nous attendait. Elle nous attendait. Je pense vous <rire> att les filles. <rire> ouais. Donc on a été prévenus quand même qu'on voulait pas, qu'ils ne nous, vous donneraient pas euh, tout en même en temps, même temps. Oui. pour que, bon, pour notre, ma santé, euh, il fallait que…
2: Il faut s'organiser. Hein. Il faut s'organiser. Ouais. à l'époque, ben, je pense qu'ils ont privilégié un petit peu tout ça. Mm. Et puis comme le poids était un peu différent, de... oui. vous étiez avec des poids différents. Différents aussi, oui. Donc ça permettait oui. aussi de compenser l'arrivée à la maison.
3: Donc pour le 25 décembre, enfin, Noël, personne à la maison. Eh bien, on a fait notre repas de famille avec euh, ma famille et moi. Et le soir du 25 décembre, et bien, on est tous partis à la clinique vous voir. Et que comme il y avait une heure de visite qu'il pouvait y avoir des personnes toujours à l'extérieur des chambres chaudes, vous nous voyez derrière la vitre, mais nous on a été donner le, donner le biberon et tout le monde nous a vu donner le biberon euh, toute la famille c'était un beau moment mmh. aussi et donc euh,
2: on était rodés déjà, on oui. savait faire
3: le, 20, le 27 Caroline atteint les 2,3 kg donc on va la chercher mais autant il y avait de la joie autant il y avait de la, la peine, la peine parce qu'on disait on en ramène une et on laisse les deux autres et ça c'était dur bon on l'a ramené le lendemain tu lui as pendant que tu lui donner... as donné le biberon à Caroline et moi je suis allée donner le biberon aux deux autres à la clinique Alors, donc ça le 28 le 29, on nous dit qu'Aurore peut sortir. Donc, on ramène Caroline avec nous parce qu'il fallait qu'elle ait une, une, un petit mmh. examen, une petite transfusion. Mmh. Parce qu'elle avait un petit peu d'anémie. Donc, euh, donc, on l'a emmenée. et on fait l'examen pendant. Donc, on a donné lui livre à toutes les trois. On a ramené Aurore. Sauf qu'on a laissé Dorothée. <rire> C'est-à-dire toi. Tu as pleuré, pleuré, pleuré dans ton berceau. Quand on est parti, je pense que te retrouver toute seule, ça devait être...
2: c'est encore plus compliqué pour nous ah oui. de revenir avec deux et d'en laisser une que de revenir avec une et d'en laisser oui. deux. Ah bah oui, C'était plus dur ce jour-là. Encore jour -là. plus dur
3: ce jour-là, oui. Donc, le lendemain, eh bien, le 30, tu as donné le biberon avec mamie mmh. aux deux filles, Aurore et Caroline. Et puis, euh, moi, je suis allée te le donner à toi. Donc, toute seule, avec un seul bébé. c'est n'est pas arrivé souvent oui. pour moi. Mine <rire> de rien. Et puis, ben, je t'ai dit que le lendemain, on est cherché Parce que c'était prévu qu'on vienne te chercher le lendemain. Donc, le 31 décembre. Trois enfants. Eh bien, trois enfants. On avait tout le monde à la maison. Et on est passé par le garage. Parce qu'il fallait passer à la pharmacie. Bref. Donc, on passe par le garage où on travaillait. Et à ce moment-là, euh, les personnes du garage sont toutes venues vous voir, par là, vous voir dans la voiture. Et puis, maman, à ce moment-là, m'a dit oh, « Ils ont enfin leur bébé mmh. !» <rire> Quel bonheur <rire> Donc, on est rentré Et bien, on a réveillonné. <rire> on a fait un très bon réveillon. Du 31 décembre. Et là, c'était le début de... Et ça, le début de l'histoire.
2: Mmh. Une, une petite parenthèse que je voudrais ouais. dire, c'est... Le fait d'avoir... Euh, que tu sois tombé enceinte, on a pris la décision, quand ça allait à peu près bien, d'arrêter euh, l'adoption. Euh, ce choix-là, on l'a fait dans une... Euh, dans un sens très précis, c'est pour donner la place plus rapidement à quelqu'un d'autre qui, lui, était en attente, effectivement, aussi, d'un dossier. Mm. Donc, on a priorisé quelqu'un qui était mm. juste derrière nous, qui l'aura eu probablement un peu plus tôt.
0: Mm.
2: Mais on a toujours euh, eu à l'esprit on s'est dit, on a fait une bêtise, on aurait dû adopter. On s'est toujours reproché de ne pas avoir continué notre adoption mmh. malgré mmh. qu'on vous ait eu, quoi, mmh. parce que ça aurait rien changé, vous auriez eu quelqu'un de plus.
3: Mmh. Oui, enfin disons qu'à l'époque, euh, euh, trois enfants, c'était déjà beaucoup. Oui. Il fallait s'en occuper, donc on aurait repoussé. Mais, mais, mais on aurait dû le faire. Mais on aurait dû le faire. Mmh.
2: Ça, c'est un regret
3: que mmh. l'on a. Mmh. Mmh.
2: Ceci dit, ça
3: va quand même. Ça va bien.
2: Ça va bien. Ah, oui,
3: ça va bien. On a la chance d'avoir des petits enfants, sept, ouais. ouais. qu'on n'aurait jamais eu. Si on vous ne vous avez pas eu. Et, et oui. c'est là que on se. Et c'est là qu'on apprend à la vie d'un enfant seul. À comment il évolue avec un frère et une soeur plus jeune, ouais. plus jeune, alors que nous, on a toujours eu euh, euh, tout en même temps. Donc, euh, bon, on sait qu'à deux ans, vous faisiez ça. À quatre ans, vous faisiez ça. Mais euh, on voyait moins la différence. Parce que quand on évolue avec ses enfants, mmh. on grandit avec ses enfants, on ne se souvient plus à quel âge ils ont fait ci ouais, ou ça. Donc maintenant, on a ce bonheur-là. Mmh. Comme on a toute une échelle. Ah. Bah, ce ne <rire> change jamais non non plus. Ah oui. oui, on a tout fait à trois. Oui.
1: Même entrer au collège. Enfin, toutes les grandes ouais. étapes de la vie, on a toujours fait par trois. Passer le bac.
3: Parce, euh, entrer à l'école. C'est là que c'était le plus dur de dire euh, pourvu qu'elles aient le bac toutes les trois en même temps, <rire> soit elles ratent toutes soit elles l'ont toutes parce qu'après la vie est différente Après, ouais, les, choix semblait... de, les choix de vie d'études de, de, et tout ça mais jusqu'au bac, parce qu'au bac ça signifie qu'on s'en va de la maison mm. donc euh, oh non, ça, on aurait été euh, on a eu cette joie là mm. mm. bon
1: et pour finir à la fin de mes épisodes, je demande toujours au, à mes invités s'ils ont une phrase ou un mot euh, qui leur euh, tient particulièrement à cœur et qu'ils voudraient partager. Du coup, euh,
3: je vous le demande. Euh, moi, je dirais l'espoir. Il, il faut avoir de l'espoir, toujours. Euh, C'est facile à dire après, quand on a eu un résultat. Ouais. Il ne faut, faut pas désespérer, il faut essayer de puis tout mettre de son côté, euh, puis pas s'occuper des autres, mm. du regard des autres, parce que sinon on n'aurait peut-être pas été jusqu'au bout, mm. parce que bon comme on disait toutes les petites réflexions qu'on a eu à un moment donné, euh, de, de moqueries, de 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 laisser de côté, on, on sait on sait qui sont nos amis, mm. parce que c'est comme dans tout hein, quand il y a eu quand quelqu'un se retrouve seul, on y... et beaucoup de personnes disent « Ah ben, on voit les mêmes, et les autres, on ne les voit plus. » Et bien là, c'était un peu pareil aussi. Mm. Hein. On, les... on perd, quoi. Mm. Donc l'espoir, c'est important.
1: Et toi, papa
2: ah, il, faut, euh, il faut avoir, euh, je pense, une une très grosse solidarité dans le couple. Mmh. Ça, c'est, je pense, ce qui est majeur, parce que si le couple s'effrite un tout petit peu, pour réussir ce qu'on a réussi, je pense qu'il faut, euh, faut une très, très grande euh, lucidité, cohérence, euh, aller dans le même sens, toujours, je pense que c'est super important, mmh. et surtout, surtout, de bien se parler, de toujours être à l'écoute l'un de l'autre. Je pense que c'est le...
3: Se respecter.
2: Le grand compromis. Et se respecter. Respecter
3: aussi ses douleurs. Respecter la douleur de l'autre quand il l'a. Mmh. Parce que c'est ça aussi. S'écouter. Oui, s'écouter. Mmh. Mmh. Tout à fait. Parce que si tu n'écoutes pas l'autre au moment où il est malheureux, eh ben, tu ne le secours pas. Mmh.
2: Et puis derrière, c'est le bonheur. Ah, oui.
3: C'est ouais. ça qu'on peut dire. Ah ouais. là Et là. puis derrière, c'est le, le bonheur. bonheur. Ah, oui. <rire> ah oui, alors là, grand bonheur. Mmh. Mmh.
0: Bon, ben bah merci beaucoup, et puis à bientôt.